0: Salut à tous, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre des leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également m'écrire sur hello.theproducttape.com. Je vous laisse maintenant avec la suite. Salut Cara Salut Estelle Je suis ravie de t'avoir avec moi pour cet épisode, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es Senior Product Manager chez Cardiologues, une start-up médicale qui développe une solution d'interprétation des électrocardiogrammes pour faciliter le diagnostic des maladies cardiaques. Alors dans cet épisode, on va beaucoup parler de MedTech, c'est-à-dire des entreprises qui utilisent les nouvelles technologies dans le domaine médical. Et on va notamment voir avec toi ce que ça signifie concrètement de travailler dans une medtech. On va voir ensemble ce que les spécificités de ce secteur impliquent sur le cycle de développement. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Cardiologues Bien sûr,
1: et euh, je suis ravie d'être là également. Bah, merci pour m'avoir invitée. Euh, du tout, Cardiologues, c'est une start-up parisienne qui a été fondée en 2014 par deux ex-polytechniciens qui étaient tombés un peu par hasard sous le problème des électrocardiogrammes. Du coup, un élastrocardiogramme, c'est un examen très commun qui enregistre l'activité cardiaque du cœur. Et ils avaient remarqué que la technologie qui existe dans les boîtiers se trompe très fréquemment, au point que les médecins ne le font pas, pas du tout confiance et ne regardent même plus l'interprétation qui est donnée. Et du coup, ils se sont dit il y a un peu le big data à ce temps-là qui faisait des énormes progrès dans plein d'autres domaines. Et du coup, ils se sont dit, pourquoi pas essayer de l'appliquer à la santé, à ce problème-là en particulier euh, Et euh, ben aujourd'hui, on est là parce que, évidemment, ça a marché. <rire> Alors, aujourd'hui, euh, on, euh, on est 53, l'entreprise, euh, entre Paris et Boston, où il y a euh, le, un peu l'activité la, commerciale et euh, le customer support. On a, euh, a fait élever euh, année, cette année une série A euh, en janvier 2020 euh, de 15 millions de dollars qui était menée par Alven. Et euh, aujourd'hui, on développe euh, des solutions web qui sont basées euh, du coup, sur le, sur le deep learning qui permettent, comme tu disais, aux professionnels de santé euh, d'être plus efficaces et plus rapides dans le diagnostic des maladies cardiaques. Et on se concentre aujourd'hui sur un type en particulier qui s'appelle euh, des arythmies. Les arrhythmies sont des troubles du rythme du cœur. Et du coup, le problème avec ce type, ce type de, de maladie cardiaque, l'arythmie, c'est qu'elle vient et elle part. Et c'est très difficile de la, de la trouver si on regarde le cœur à un moment donné. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre des, du signal pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ça génère énormément de données. Et ces données-là doivent être interprétées par des experts et ça prend beaucoup de temps euh, et du coup notre proposition de valeur se repose un peu sur la combinaison d'un algorithme de le deep learning qui permet, euh, qui est très puissant et qui améliore euh, la sensibilité, la spécificité euh, et une UX qui était pensée vraiment autour euh, du médecin et ça leur permet du coup d'être
0: plus efficace et plus rapide dans le diagnostic. Tu es arrivée chez Cardiologues il y a quatre ans. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et du contexte de ton arrivée Du coup, mon parcours, euh, je pense que mon accent m'a trahi euh, depuis
1: le début de ce, de ce podcast. Mais moi, je suis euh, de Rome, je suis italienne. Euh, j'ai fait mes études dans biomédicale à Imperial College à Londres. Et euh, j'ai travaillé euh, d'abord pour une boîte pharmaceutique dans les dispositifs médicaux. Et après, j'ai régent une start-up dans la head tech euh, et euh, ce monde des start-up m'a un peu séduit. Et du coup, euh, j'ai essayé de fusionner euh, ce monde-là avec euh, ma passion pour, la, pour le biomédical. Et je suis tombée sur Cardiologues un peu par hasard. Euh, je suis arrivée à Paris euh, sans vraiment connaître euh, ni trop la boîte, euh, ni ce que je faisais là. Euh, mais, euh, mais voilà, ça m'a beaucoup plu. Du coup, je suis encore là. Et euh, quand je suis arrivée, on était une douzaine, euh, principalement un Data Science et un Software Engineering. Du coup, c'était très, très tech t'as pas commencé au produit si quand t'es arrivée alors moi je suis arrivée en effet je suis arrivée comme euh, business developer euh, en Europe mais, euh, mais après
0: 4 mois je suis devenue part de Du donc euh, c'était une expérience très très courte <rire> Alors, tu l'as dit, Cardiologues, c'est une solution qui s'adresse aux médecins. Vous traitez des enjeux de santé importants. Comment tu décrirais vos contraintes au quotidien par rapport à une start-up B2B plus classique
1: bah, Du coup, Cardiologues euh, n'est pas très différente des boîtes que tu as pu interviewer auparavant parce qu'on est aussi un logiciel, on est un SaaS et on a tous les bénéfices de développer un logiciel par rapport à des hardware, par exemple. Euh, mais euh, le fait qu'on soit destiné aux médecins et le fait qu'on fasse euh, de l'aide au diagnostic, euh, ça veut dire qu'on est soumis à des réglementations euh, les réglementations des dispositifs médicaux dans les différents pays dans lesquels on veut commercialiser. Du coup, ça veut dire, en fait, c'est quoi, quoi un dispositif médical bah, C'est un peu, c'est tous appareils, tout, tout, appareil, tout produits euh, qui a des fins de médicales chez l'homme et qui ne sont pas de la pharmacologie, par exemple, des traitements immunologiques ou métaboliques. Et du coup, Cardiologues, si vous voulez, c'est un peu un, un logiciel euh, comme, euh, qui est soumis aux mêmes règles, plus ou moins, qu'est les lentilles pour la vue, ou euh, le thermomètre, euh, ou une machine d'IRM. Et euh, ça se traduit de manière un peu bizarre, parce que, par exemple, dans la page de login de l'appli, on a euh, une label qui ressemble beaucoup à euh, qui a un code-barre, comme, euh, comme sur les boîtes des dispositifs médicaux, comme sur les boîtes d'un euh, voilà, thermomètre que, que tu peux acheter en pharmacie, euh, qui n'a pas beaucoup de sens pour, euh, pour un logiciel, puisqu'il faut que ça soit aussi assez grand pour être scannable. Mais, euh, mais voilà, c'est juste, euh, ces réglementations-là, elles n'étaient pas développées, elles n'étaient pas conçues pour, euh, pour, du, pour du software. Mais euh, voilà, du coup, on l'adapte, mais elle est en train de changer aussi parce que, bien sûr, euh, il y a plus de, plus de boîtes et plus en plus de dispositifs médicaux
0: euh, qui, sont, qui sont des softwares. Donc ça, c'est vraiment pour la, partie, euh, pour la partie réglementation. Ça signifie que vous soyez euh, constamment à jour, mais forcément, ça a un impact euh, sur euh, bah, la façon dont vous développez tout ça et notamment vos mises à jour.
1: Oui, Exactement. Du coup, nous, on est, euh, est euh, certifié euh, en Europe et aux US. Du coup, on encore sa liste dans ces deux régions-là euh, et aussi dans tous les, les États qui ne sont pas réglementés, comme euh, l'Inde, par exemple, ou l'Afrique du Sud. Mais comme tu le dis, du coup, on a, on a, un, a un produit et euh, ce produit-là, il est conforme aux contraintes les plus euh, sévères. Et du coup, euh, euh, par exemple, à chaque mise à jour, on a tout un tas de, de documents et tout un tas de, de process à suivre, qui nous permettent en fait de, euh, de nous assurer que le produit qu'on met sur le marché et la mise à jour qu'on met en prod, ne euh, euh, elle, elle s'éloigne elle pas trop de du produit qu'on avait vérifié, qu'on avait validé, qui avait été euh, certifié euh, au tout début. Par exemple, ça veut dire que dans le côté de produits, ça veut dire qu'on doit mettre à jour le manuel d'utilisation à chaque release. On doit faire des, des reports de performance de, du code, euh, de l'algorithme, euh, des petits documents comme ça.
0: Et alors, avec toutes ces contraintes, quel impact ça a chez vous et sur votre organisation euh, voilà, alors, toutes les contraintes. Euh, en fait, si, si on se met
1: à la medtech, puisqu'en fait, il faut faire peut-être une petite présentation, c'est qu'en santé, on a un peu la health tech euh, qui, euh, qui peut être des applis pour, par exemple, monitorer le poids euh, ou des, de, des applis de fitness, etc., euh, ou de nourriture, de nutrition. Euh, et de la MedTech, qui est pour le coup un dispositif médical. Euh, du coup, la ltech elle n'est pas euh, certifiée, elle n'est pas réglementée euh, forcément en soi, euh, sauf pour la partie euh, données patients. Et la MedTech, elle est très forcément réglementée. Du coup, nous, on fait partie de la MedTech. Du coup, pas toutes les boîtes en santé ont ces contraintes-là. Mais du coup, si on, si on se met à la MedTech euh, comme ça un jour par hasard, on se trouve face à euh, ce qui est a l'air d'être impossible en fait. On a l'impression de ne pas pouvoir euh, réaliser, de jamais pouvoir euh, faire des changements parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de, de, de données à générer à chaque fois. Et en euh, fait, quand je suis arrivée chez Cardiologues, on, avait, on était aussi en train de pivoter. Du coup, c'était euh, un peu particulier. Et on venait de recevoir le marquage de seuil en Europe. Et euh, du coup, on avait fait, je pense, une ou deux releases dans l'histoire de Cardiologues. Parce que justement, c est, c est, ça avait l'air très compliqué à chaque fois de changer quelque chose. Du coup, petit à petit, on a commencé à,
0: euh,
1: on a commencé, en fait, à changer le système. En fait, je pense que ça venu de manière assez organique et de, assez, de manière assez naturelle. Mais euh, c'était à une période à laquelle on n'était pas encore euh, commercialisé. Du coup, euh, on n'avait pas des grosses pressions, des grosses deadlines côté client. Et on avait commencé à s'organiser. Euh, moi, j'ai travaillé par exemple avec les front-end. Ensuite, on a commencé à s'organiser un, un sprint de deux semaines parce que c'était euh, un peu tout ce que tout le monde faisait. Et ça permettait d'avancer bien et de spécifier les choses. Euh, du coup, on a commencé comme ça. Après, le bac 1 nous a rejoint. Après, la data science qui travaillait sur des projets très long terme, ils sont aussi euh, sont aussi synchronisés sur les sprints de deux semaines. Et en fait, ça nous a permis de, voilà, de se synchroniser un peu mieux, de s'aligner un peu mieux sur euh, notre deadline et euh, avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'on était capable de livrer quand. Et on a commencé à se mettre un peu de deadline et on a commencé à faire peut-être un release. On a fait, je sais pas, une release après trois mois, après deux mois. C'était pas très stable comme cycle de release. Et au moment de la commercialisation, on a un peu mis tout ça à plat. On avait aussi commencé à faire tourner un peu les choses. Et du coup, aujourd'hui, on est sur un cycle de une release toutes les cinq semaines ce qui est assez bien pour la Metec. Donc on est une boîte qui, qui fait une release euh, toutes les deux semaines et qui, qui a un peu notre étoile à suivre. <rire> on va y arriver.
0: Et vous avez développé tout un système autour de, de ce timing
1: Exactement. Euh, du coup, ce qu'on a mis en place, c'est euh, une roadmap un peu traditionnelle, euh, ce qu'on a pu développer à partir de des expériences euh, dans des autres boîtes, dans le domaine ou dans un peu des startups euh, autour de nous c'est quelque chose de assez euh, voilà assez euh, commun mais euh, ça mais en l'adapter à notre besoin. Du coup aujourd'hui, euh, on est être une SAS en un B2B grand compte et avoir des releases tous les mois, ça veut dire pour nous de d'avoir un roadmap peut trimestriel avec euh, voilà trois releases qui sont planifiées. On planifie un peu la taille des sujets à partir de de ce timing là. Du coup, quand on sait qu'une feature va être, on a un gros problème et que notre solution va prendre du temps à être implémentée, on décide de la recouper de façon que des petits bouts puissent sortir dans chaque release. Et du coup, en général, pour la première release, on essaie de ressoudre la plupart du problème et on essaie de le faire de manière que ce voilà, soit ça implémentable dans le temps d'un mois. Et après, on prépare des itérations et on prévient le client, souvent, et les clients qui... Une certaine feature, elle va à la fin des trois mois ou de quatre mois, elle va pas forcément ressembler au tout début. Ou, qu on... vu qu'on fait pas mal de tests utilisateurs, on montre aussi bah, des features, on fait, on fait faire des tests. Du coup, euh, les utilisateurs, souvent, ils sont un peu exposés à la feature finale ou à la maquette design avant que ça soit dans la plateforme, bien sûr. Et après, bah, ce qu'on de en train d'arriver en ce moment, on a fait une première partie d'une grosse feature on la développe, elle n'est pas finie, elle n'est pas parfaite, mais euh, on sait qu'on va travailler en itération et que la prochaine release, ça, ça va être amélioré, et probablement, probablement après aussi. Et par exemple, on a aussi des challenges qui sont un peu différents aussi. Par exemple, on a besoin d'avoir la plateforme dans la langue des utilisateurs. Du coup, si on a un médecin en Pologne, par exemple, qui veut utiliser Cardiologues, et nous, on décide de vendre en Pologne, on a besoin de traduire... Euh, la plateforme en polonais. Euh, sauf que personne parle du polonais euh, chez Cardiologues, et du coup, euh, on a besoin de passer par une agence de traduction qui est certifiée, avec certaines certifications ISO, ça veut dire que ça prend deux semaines pour l'agence de traduire par exemple le manuel utilisateur et ça prend une semaine pour traduire le code. Et du coup, il faut budgeter ça dans le cycle de release pour éviter d'être en retard. En fait, on ne veut pas allonger notre cycle de release. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve à écrire le manuel utilisateur avant le début de, du développement qui veut dire que bah, souvent, en fait, on ne développe pas exactement ce qu'on avait prévu de développer. Et du coup, on budget un peu cette euh, incertitude <rire> dans le cycle, dans le, dans le développement. Et on se dit, à la fin, à la fin du cycle, on, on reçoit les traductions et euh, au cas où, on essaie de changer. On s'est retrouvé déjà à changer un IFU, un suédois, sans savoir euh, trop parler suédois avec Google Translate. Mais euh, voilà, on essaie un peu de, de s'adapter pour qu'on euh, ne prenne pas euh, cher sur euh, notre cycle de développement.
0: Et alors, au final, vous arrivez quand même à tenir, euh, à tenir vos timings ou pas euh, Oui, en général, on arrive bien à tenir les timings.
1: On est euh, quelques fois, on est en retard de 1-2 hein, jours, euh, mais c'est pas bien grave et on promet pas des dates euh, à personne. On, du, coup, euh, du coup, pour l'instant, ça, ça va. Et aussi, un peu ce timing des trois des releases et des trois mois, euh, euh, ça donne aussi... Euh, ça a déjà donné de la visibilité sur la roadmap pour euh, toutes les fonctions qui sont client-facing, qui ont besoin de ça, euh, surtout voilà, un grand compte. Et c'est euh, euh, assez utile pour nous aussi. Ça nous donne du temps de faire de la recherche, euh, de, de faire du user testing, euh, de développer vraiment ce qu'on considère être les meilleures solutions. Et, euh, et voilà, on est quand même capable d'adopter un peu les best-parties euh, produits et finalement, à faire confiance un peu à notre processus d'idéation, de testing. Et on fait confiance aussi à la qualité des releases. Du coup, finalement, c'est n'est pas très chani de, de, pour une startup de, de, de réaliser une fois toutes les cinq semaines. Mais ça nous donne aussi une certaine confiance dans ce qu'on réalise, qui est bien surtout parce que euh, voilà, notre but final, c'est de euh, développer des produits de, de qualité parce qu'on ne veut pas induire les médecins en erreur et euh, on ne veut surtout pas
0: avoir de l'impact négatif sur les patients. J'avais une question euh, au sujet des profils qui sont dans ton équipe et je me demandais s'il fallait forcément avoir un bagage ingénieur pour être product manager en santé selon toi.
1: Euh, selon moi, euh, non, il ne faut pas forcément avoir un background d'ingénieur, parce que justement, je pense que dans une équipe, c'est bien d'avoir des profils qui se complètent. Et je pense que, euh, il faut, sûrement, il faut un peu de la, être passionné par le médical pour travailler sur un produit médical. C'est peut-être plus vrai pour les produits maladieurs que les produits designers, parce que les produits designers ont appris un processus un peu idéal et c'est des outils qui s'appliquent à différents problèmes. Mais je pense qu'en général, avoir, euh, voilà, il faut, il faut que la santé soit travaillée pour des médecins, et pour des patients, il faut que ça parle aux gens. Je pense pour pouvoir donner un peu le mieux et de pouvoir euh, faire le mieux pour le produit aussi. Après, euh, voilà, je pense pas qu'il faut absolument être ingénieur biomédical pour faire ce travail, pas du tout. Euh, je pense que, que la variété est très bien aussi.
0: Qu'est-ce que tu retiens alors de, de cette période où vous avez énormément itéré sur vos process et votre façon de fonctionner
1: euh, ben là, oui, bien sûr, au début d'une startup, c'est toujours un peu euh, la découverte. Euh, c'est comme un peu dans tous les sens. Euh, c'est l'exploration euh, de l'équipe. On faisait connaissance avec euh, euh, nos capacités en termes de développement, avec nos limites. Et euh, on, on apprenait aussi un peu comment faire cette do documentation dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça voulait dire faire euh, de la qualité du réglementaire bon, Moi, je n'avais aucune idée. Et mais du coup, petit à petit, en fait, euh, ben, on, on s'est, connus, on on a, on a appris. Euh, en fait, on a appris ensemble. Et je pense que le fait que les piliers de ce process, du coup, euh, bah, c'était principalement moi, c'était le CTO, c'était euh, le lead front-end. Ils sont encore là aujourd'hui et du coup. Euh, fait, c'est un peu l'esprit et les envies de base de rendre les choses un peu plus vite, d'aller plus vite, de faire, de rassembler plus une start-up, ça un SaaS normal. Je pense que c'est encore là et peut-être ça fait pour ça qu'on a encore en fait un mode découverte, on a encore un mode itération en termes de process, on change, on change encore. Mais voilà, les, les, les envies et l'animation du début, elles sont encore là.
0: Ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner euh, à des product managers justement dans le secteur de la santé qui souhaiteraient accélérer leur cycle de développement
1: Je pense peut-être parler avec euh, plusieurs euh, responsables des affaires euh, réglementaires parce que, parce que comme je disais tout à l'heure, le logiciel n'était pas forcément contemplé quand euh, ces réglementations sont sorties. Et du coup en fait, il faut savoir, il faut bien s'y connaître et savoir euh, pas contourner la documentation bien sûr parce qu'il faut, euh, faut être très carré. Mais du coup, il faut euh, pas se laisser euh, pas le faire by the book, il faut un peu euh, savoir interpréter les choses pour justement pour euh, pas rester euh, coincé et pour pouvoir euh, continuer. Et ça ça dépend aussi beaucoup de l'expérience euh, professionnelle de, de, du responsable de qualité. Ah, et bien sûr, parler avec des autres boîtes, si possible. On va toujours faire ça.
0: Est-ce que, est que tu peux nous parler, là, de, de votre organisation actuelle euh, au produit et à la tech euh, Oui, du coup, alors, un produit, on est,
1: euh, du coup, dans mon équipe, on est six. On est euh, deux product managers, un technico product manager et euh, deux product designers. Et on a une équipe de, je crois, euh, plus ou moins 16, une quinzaine de de développeurs et une douzaine de data scientists. Du coup, aujourd'hui, on s'est organisé, en fait, c'était pendant la pandémie qu'on s'est organisé, on a décidé de changer d'organisation, euh, et on s'est organisé un peu un feature team, du coup, euh, rien de euh, très, très nouveau. Mais on a deux feature teams principales, une qui euh, s'occupe de la partie euh, plus clinique du produit, du coup, euh, vraiment, l'analyse la, euh, en soi euh, du, le, du signal, dans cette équipe, on a des data scientists, par exemple, parce qu'on a envie d'améliorer les algorithmes. Et euh, l'autre équipe est assez différente, parce que c'est une équipe euh, qui s'occupe du, plutôt du workflow, on l'appelle, de tout ce qui est collaboration, de tout ce qui est euh, euh, l'input euh, voilà, du signal, euh, un, un rapport final, parce qu'on génère un compte rendu euh, pour, euh, pour les médecins. Du coup, tout ce qui est un peu autour de, de l'analyse, mais qui sert pour que le produit s'intègre dans la vie quotidienne de nos utilisateurs. Du coup, on a un peu ces deux feature teams principales. Et après, on a des équipes fonctionnelles qui travaillent avec, avec les feature teams.
0: On arrive maintenant sur la fin de l'interview. J'ai quelques petites questions qui me reste pour toi, la toute première, c'est euh, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y a des choses que tu aurais aimé faire différemment C'est une très bonne question, ça. Euh, disons
1: qu'au début, euh, c'était du coup ma première expérience en tant que près de la maladie. Et, euh, et au début, bah, la seule formation que j'avais, c'était tout ce que j'ai pu euh, lire ou, euh, ou écouter dans des podcasts euh, de, de produits. Euh, il y a quatre ans, du coup, il y avait déjà moins de matériel, bah, déjà beaucoup, mais un peu moins qu'aujourd'hui. Et je m'étais euh, faite... Souvent, en fait, il faut aussi dire que le matériel qu'on trouve en ligne, c'est souvent aussi euh, du matériel pour euh, du B2C, plutôt que du B2B. Et du coup, je m'étais faite un peu euh, une vision assez euh, idéaliste euh, du développement du produit, qui a vraiment euh, le user au cœur, qui met le utilisateur euh, au cœur du développement. Et en fait, au début de la commercialisation grand compte, euh, il y avait beaucoup de demandes, de features, euh, beaucoup de demandes d'intégration, de beaucoup de choses qui avaient l'air d'être des choses ad hoc à ce moment-là, beaucoup de deadlines. Et du coup, je me suis beaucoup prise la tête avec une façon de trouver un peu un équilibre hein, entre ce process un peu idéal et la réalité des choses, qui c'est -ce qu'il faut, faut qu'un produit soit utilisé et qu'il soit utile aussi bah, aux clients et que son utilisation euh, s'adapte à la journée type de, pour nous d'un technicien ou d'un médecin. Et du coup, j'ai essayé, en fait, de garder, le but pour moi, c'est de garder euh, l'esprit d'un produit qui, qui change, qui, qui itère, mais qui reste cohérent, avec euh, une proposition de valeur qui est claire, qui ne se perd pas à aller dans des futurs dans tous les sens, mais qui répond quand même à un problème principal. Et aussi un produit qui sert à tous les utilisateurs <rire> au même moment. Du coup, on peut développer euh, des features qui euh, ont l'air d'être un peu ad hoc pour des clients, mais euh, ça ne doit pas empêcher l'expérience des autres utilisateurs. Et euh, ce qu'on a, ce qu'on a en fait adopté, euh, on, a, on a un peu convergé dans la boîte, dans un modèle de co-développement. On dit euh, au début d'une intégration avec euh, un gros client, on met ça un peu au clair. En fait, on dit, euh, ben, on, on va faire de notre mieux. Pour que le produit euh, s'adapte euh, à vos besoins et s'intègre dans votre euh, dans vos systèmes, mais on a envie de faire ça. En fait, il faut que le produit il garde un peu son identité. Et du coup, on, on va faire ça de manière euh, de manière collaborative. On va euh, du coup la façon dont ça ça passe, c'est euh, on on fait plein de calls avec nos clients. On prend leurs besoins. Et après, on propose des solutions qui, des fois, ne répondent pas à 100% à leurs besoins, parce que du coup, ils sont trop, euh, sont trop particuliers, par exemple. Mais euh, on explique euh, le pourquoi, on n'arrive pas jusqu'au bout, euh, et, euh, et en, général, euh, en général, les clients y comprennent, et en fait, ça répond suffisamment à leurs besoins pour que ça soit, euh, voilà, ça soit utile à adopter.
0: Est-ce que tu as des ressources que tu aimerais partager au travers de ce podcast
1: alors moi, une partie que j'aime beaucoup euh, dans nos produits, euh, c'est euh, les user tests et la recherche. Parce que je trouve que c'est un peu la partie, pour moi, c'est un peu la partie la plus marrante de, du produit, c'est de parler avec des, des utilisateurs, euh, de savoir un peu c'est quoi leurs problèmes, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Euh, et, euh, et on fait ça de manière assez récurrente. Et euh, un bouquin que j'avais beaucoup aimé, ça s'appelle « The Mom Test ». Et euh, c'est une guide qui est très pratique pour mener les tests utilisateurs de manière euh, un peu impartiale et très efficace euh, pour éviter euh, tout type de biais euh, dans les questions. Ça, c'est ça, j'aime bien. C'est le même test euh, de Roy Fitzpatrick, je crois. Et il euh, n'y a pas longtemps, euh, Rémi Guyot, qui, euh, qui est... Euh du produit chez Babacar. Et il a lancé, euh, il a lancé euh, une nouvelle newsletter que j'aime beaucoup. Et euh, je ne sais pas si tu pourras mettre un lien dans ton, <rire> ton podcast. On va peut-être faire ça. Euh, mais en gros, il partage un peu l'aspiration qu'il trouve dans des moments de vie quotidienne qu'il arrive à appliquer aux produits euh, et aux, aux process d'organisation. Et je
0: trouve ça, c'est vraiment brillant. Super. Est-ce que tu aurais une application à recommander ou plusieurs
1: euh, T'as tout senti
0: Covid <rire> Blague à
1: part. Euh, j'ai en fait, ouais, un peu pensé à cette question et euh, ce n'est pas du tout euh, un usage pro, mais euh, je me suis rapprochée, j'ai découvert Headspace, qui est une appli de méditation qui me démystifie beaucoup euh, la médi mé méditation, je trouve. Cette, euh, cette boîte, ça fait 10 ans que ça existe et euh, l'appli, elle, euh, elle est trop bien. Elle est... Euh, elle reflète euh, vraiment l'identité euh, de, de la boîte euh, et, euh, et leur mission. Très, très bien. Euh, du coup, euh, c'est vraiment un, une des applis qu'on a vraiment envie d'utiliser euh, et euh, ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup, Chiara. Si euh, les auditeurs veulent te contacter, par quel canal ils passent
1: euh, bah, Ils peuvent me contacter euh, sur etchara.cardiologues.com, s'ils veulent. <rire> ça serait avec plaisir d'échanger avec eux.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Estelle.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite